0: Oh Zeus, donador de todos los bienes, salva a los hombres de la triste ignorancia, expulsa la Padre lejos de nuestros corazones, desdichados que, tratando siempre de alcanzar el bien, no avisoran la ley universal ni la escuchan, ya que, si la obedecieran, con el entendimiento lograrían una vida feliz. Himno a Zeus del estoico Cleanto. El mito de Atlas interpretado en clave estoica nos regala profundas reflexiones que si las entendemos y las interiorizamos, como decía Cleanto, nos pueden llevar a la vida feliz así que como esto de vivir la vida feliz y de ser extraordinarios es importante y urgente pues vamos a empezar ya mismo con el mito de atlas para entenderlo y beneficiarnos de su sabiduría bienvenido a las notas del aprendiz el lugar que está dedicado a ti a darte todas las ideas y todas las herramientas que necesitas para que te conviertas en tu más extraordinaria versión y para que de esta manera vivas la vida extraordinaria, la que siempre has soñado y la que naciste para vivir. Mi nombre es Pablo Arango y si esta es la primera vez en las Notas del Aprendiz, por favor, considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas valiosísimas ideas. Bien, vamos a hablar acerca de la historia de Atlas de una manera muy reducida porque Toda la información la encuentras fácilmente en internet. Entonces, para que este vídeo no nos salga muy extenso, pues te la voy a contar muy resumidamente. Atlas, un titán. Los titanes gobernaban los cielos al principio. Hasta que Zeus encabezó una rebelión y los destronó. Y entonces empezó Zeus a mandar sobre los cielos. Zeus derrotó a Cronos, el rey cruel, que se comía a sus propios hijos. Cronos significa tiempo y se comía a sus propios hijos, es decir, a todos nosotros, porque, ¿qué es lo que ocurre con la vida? La vida es el tiempo que transcurre entre nuestro nacimiento y la muerte. Y cada minuto que pasa vamos siendo devorados por Cronos. Cronos va acortando nuestra vida. Ese es el significado de Cronos. Pero Zeus lo derrotó y entonces de esta manera Zeus ya se escapa del destino que le tenía determinado Cronos. Así que Zeus ya se vuelve eterno, cosa que nos conviene, como vamos a ver más adelante. Pues bien, Zeus y los olímpicos estaban gobernando y los titanes decidieron intentar recuperar el poder y entonces crearon otra revuelta. El ejército de los titanes estaba al mando de Atlas, que era un titán fortachón muy grande. Pues bien, los olímpicos con Zeus a la cabeza vuelven a imponerse y Zeus manda a todos los titanes a... Al Tártaro, que es el inframundo, algún sitio en las profundidades que usaban como mazmorra, como cárcel. Los manda a todos, menos a Atlas, al cual castiga con tener que cargar la bóveda de los cielos. Y aquí hay una aclaración. Eh, muy frecuentemente se piensa que Atlas tiene que sostener al mundo sobre sus hombros no es al mundo, es a la bóveda de los cielos él es el que impide que el cielo caiga sobre la tierra pues bien, vamos entonces a desmenuzar lo que significa esta historia según los estoicos primero vamos a ver quién era Zeus Zeus para los estoicos es la conciencia universal, la razón universal, el principio creador, la inteligencia que ha creado y ha dispuesto todo. Vamos primero con Epícteto. No te irrites contra los acontecimientos que ha dispuesto el propio Zeus, es decir, la razón universal, que los definió y ordenó con las moiras, presentes en tu nacimiento las cuales tejieron tu destino. ¿Ignoras qué pequeña parte representas en relación con el todo? Y ahora vamos con Séneca. El rayo no lo lanza Zeus, pero todas las cosas las ha dispuesto él de tal modo que incluso las que no ha hecho él no están hechas sin la razón que es la de Zeus. Aunque Zeus no haga personalmente estas cosas, Zeus ha hecho que se hicieran. Bien, lo que nos dicen Séneca y Epícteto es que Zeus es la inteligencia que ha ordenado las cosas. Por ejemplo, Zeus, es, Zeus no lanza los rayos personalmente. Pero él ha ordenado las condiciones bajo las cuales los rayos caen. Entonces Zeus es el que Zeus no gira personalmente los planetas, pero ha dispuesto las leyes por las cuales los planetas giran. Y otra de las cosas que ha hecho Zeus es regir nuestro destino. ¿Por qué? Zeus puso en marcha el universo y entonces Zeus, como todo lo puede prever y todo lo puede ver, pues sabía qué es lo que iba a ocurrir en adelante. Por eso, junto con las moiras, nos asignan nuestro destino, destino o nuestro lote o nuestra parcela de vida. Es decir, todos los acontecimientos que nos ocurren, vienen predestinados, vienen predecididos por Zeus y entonces cuando nosotros no amamos nuestro destino pues lo que ocurre es que estamos poniéndonos en contra de Zeus, que estamos rebelándonos contra sus órdenes. Esto es algo que los filósofos estoicos conocían como amor fati, es decir, no solo debemos aceptar nuestro destino, sino amarlo. Esa es la forma como nosotros realmente honramos a, al Dios naturaleza, al principio creador. Vamos de nuevo con Epícteto. Tu deseo, tu aversión, consagralos a Zeus y a los otros dioses. Entrégaselos, que los gobiernen, que, siguiéndolos, se ordenen este deseo y esta aversión. Pues bien... Lo que nos dice aquí Epicteto es que nosotros los seres humanos tenemos ciertos deseos y ciertas aversión. Queremos el placer y no nos gusta el dolor y entonces siempre estamos deseando que venga a nuestra vida más placer y que por favor no se presenten preocupaciones, dificultades ni mucho menos dolor. Pues bien, lo que nos dice Epicteto y el resto de los estoicos es que debemos aceptar las cosas que nos llegan. Porque de nada sirve quejarnos contra lo que ya ha llegado a nuestra vida. Primero, pues porque ha sido asignados desde el origen de los tiempos hacia nosotros por Zeus. Entonces, cuando nosotros nos rebelamos contra lo que nos ocurre, lo que estamos haciendo es rebelándonos contra los designios de Zeus. Ahora vamos con Marco Aurelio. No me ocurrirá nada que no sea conforme a la naturaleza del todo. Depende de mí no hacer nada que sea contrario a mi Dios y a mi Daimon. ¿Y cuál es mi obligación? Convivir con los dioses. Y convive con los dioses aquel que constantemente les demuestra que su alma está satisfecha con la parte que le ha sido asignada. Y hace todo cuanto quiere el Daimon, que, en calidad de protector y guía, fracción de sí mismo... Asignó Zeus a cada uno y esta divinidad es la inteligencia y la razón de cada uno. Pues bien, aquí nos encontramos con un concepto que es el daimon. El daimon es nuestro dios interior, nuestra alma, nuestro espíritu. Y para los estoicos, como nos dice Marco Aurelio, ese daimon pertenece a Zeus. Es una parte de Zeus, es una emanación de Zeus, de el Dios creador de todo. Así que dentro de nosotros vive el mismísimo Zeus. Y esto es muy importante porque como Zeus, a través del Daimon, vive dentro de nosotros, pues Zeus se da cuenta de todas las cosas. Resulta que... Ahí, el, el mundo cómo funciona de determinada manera en el mundo ocurren ciertas cosas y entonces qué es lo que debemos hacer nosotros acomodarnos a las cosas que vienen regidas por el mundo es decir por ejemplo sabemos que la ley de la gravedad funciona de una manera entonces nosotros no debemos enojarnos o protestar contra la, la ley de la gravedad porque pues porque la ley de la gravedad se va a imponer siempre. Por ejemplo, sabemos que a las horas pico hay atascos. De nada nos sirve a nosotros desear que las cosas fueran diferentes o enfadarnos porque a las horas pico hay atascos atascos, ya se sabe que eso ocurre, así es como funciona en este momento el mundo, entonces cuando nosotros nos disgustamos por lo que es real, por lo que ocurre en la realidad, pues los únicos perjudicados somos nosotros que nos, llega, nos llenamos de enfado y tenemos un estado emocional negativo por estar tratando de imponer nuestros deseos y nuestras aversiones sobre la realidad. O sea, queremos que Zeus eh, se acomode a nuestros deseos. Ahora bien, esto no significa que nos abandonemos. No, el universo, la realidad funciona de determinada manera. Son como las cartas que nos dan para jugar. ¿Qué podemos hacer nosotros en lugar de quejarnos por las cartas que nos han tocado? Pues jugarlas con sabiduría que es también lo que nos recomiendan siempre los estoicos. Ahora, con la crisis de salud, con el virus que anda atacando por ahí, pues ya sabemos que los virus existen y que este virus se transmite de una manera muy acelerada. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para ajustarnos al todo, para ayudar al todo? Pues quedarnos en casa, cuidarnos y no protestar, porque de nada sirve que nosotros protestemos. Si nosotros empezamos a quejarnos de que porque me toca a mí, de que porque esto, de que qué injusticia, que no sé qué. Somos nosotros los que nos afectamos, los que nos ponemos de mal humor y empezamos a causarnos un deterioro emocional. Pero si nosotros nos plegamos, si nosotros aceptamos alegremente lo que está ocurriendo pues somos nosotros los que nos vamos a beneficiar y no solo nos beneficiamos nosotros sino que contribuimos al bienestar del todo de la humanidad en conjunto entonces ¿qué es lo que ocurre? cuando nosotros nos rebelamos contra los designios de Zeus, del universo, del principio creador pues nos echamos sobre nuestras espaldas una gran carga porque empezamos a pelear contra la realidad y la realidad siempre se va a imponer ante nosotros eso es lo que significa el mito de atlas que se rebeló contra los designios del universo de zeus y entonces se encontraba siempre con una pesada carga pero hay otra forma de rebelión que también es grave y que nos causa un gran prejuicio y es que qué nos dice zeus que también debe ser nuestro deber vamos con marco aurelio la inteligencia del conjunto universal es sociable. Así, por ejemplo, ha hecho las cosas inferiores en relación con las superiores y ha armonizado las superiores entre sí. Ves cómo ha subordinado, coordinado y distribuido a cada uno según su mérito y ha reunido los seres superiores con el objeto de una concordia mutua. Los seres superiores somos los seres humanos, que tenemos conciencia. Entonces, Zeus ha ordenado que debemos vivir en una concordia mutua. Pero Marco Aurelio va un poco más allá y ahonda en esto que nos dice. Prestémosle atención. Cuidado, no te conviertas en un César, no te tiñas siquiera, porque suele ocurrir. Mantente, por tanto, sencillo, bueno, puro, respetable, sin arrogancia, amigo de lo justo, piadoso, benévolo, afable, firme en el cumplimiento del deber. Lucha por conservarte, tal cual la filosofía ha querido hacerte. Respeta a los dioses, ayuda a salvar a los hombres. Breve es la vida. El único fruto de la vida terrena es una piadosa disposición y actos útiles a la comunidad, para que así te sorprenda la última hora con buena conciencia. Este párrafo de Marco Aurelio es clarísimo. ¿Cuáles son los frutos, los premios de la vida terrestre? Pues una piadosa disposición a la voluntad de los dioses, que es lo que abramos en primer lugar. Aceptar las cosas que llegan a nuestra vida, aceptar la realidad tal cual como es, no, pero no solo aceptarla, sino quererla. Y la otra, velar por el bienestar de los otros seres humanos. Y esto es algo muy importante porque cuando nosotros actuamos en contra de los otros seres humanos, pues empezamos a crear dentro de nosotros algo que se llama culpa. Y... Cuando nosotros hablamos de culpa, normalmente decimos es que carga una gran culpa. Esto es lo que significa el mito de Atlas. Atlas se rebeló contra Zeus y entonces tiene que llevar esa pesada carga a cuestas. Cuando nosotros... No somos bondadosos, comprensivos, empáticos, amables, estamos actuando en contra de los otros seres humanos y entonces eso nos genera culpa, nos genera un malestar interior que no nos deja estar en paz. Entonces lo que nos decía Cleanto y todos los estoicos es que cuando nos plegamos a las órdenes, a los deseos de Zeus, pues estamos en armonía con sus principios y de esta manera vamos a poder vivir una vida feliz si nos rebelamos si empezamos a quejarnos contra lo que llega a nuestra vida o si empezamos a obrar de mala manera contra nuestro prójimo pues vamos a tener que llevar a cuestas grandes cargas como Atlas así que para que esto no nos ocurra aceptar nuestro destino amarlo y amar también a nuestro prójimo ya les dije yo que este mito de Atlas era profundo. Si haces esto, yo te garantizo que vivirás una extraordinaria vida. Una vida llena de armonía, de amor y de una dicha duradera. Amigo mío y amiga mía, si el vídeo te ha gustado, dale por favor dedito arriba. Te invito a que lo compartas para que me ayudes a que hagamos viral la sabiduría, el amor y la felicidad. No te olvides que por aquí te dejo otros vídeos que... Tienen enseñanzas también muy interesantes que puedes aplicar de inmediato a tu vida. Nos vemos prontísimo. Chao.